0: ¿Qué tal todos? Eh, eh, estamos en una entrevista a una de las eh, personas más valientes del, del panorama mediático, si se puede decir, yo prefiero decir periodístico actual, lejos de eh, la cobardía que durante los dos últimos eh, dos o tres últimos meses hemos visto en la mayoría de los medios de comunicación. Él es eh, Luis del Pino, director del programa de tertulia política sin complejos, en Es Radio, que eh, la mayoría de las personas que nos están viendo, o que todas las personas que nos están viendo, pueden escuchar y escuchan los sábados y los domingos. Además del autor del blog prolífico, autor del blog de Libertad Digital, Los Enigmas del 11M, y uno de los periodistas, además, que con más honestidad y más valentía han estudiado las circunstancias que han rodeado ese atentado, eh, el más, eh, el mayoritario, el de más víctimas hasta ahora con 193 muertos y 2.000 heridos. ¿Cómo estás, Luis?
1: Pues encantadísimo de que me entreviste alguien como Cristina Seguí, <risa> mucho más valiente que yo y que, en fin, se ha enfrentado al feminazismo con ese libro que tantos ataques le han valido. Y, por cierto, pues te han dado igual los ataques porque tú sigues a la brecha.
0: Ahí, ahí. ahí. Algo, algo estamos haciendo bien y tú, y tú lo sabes bien, pero... Es cierto que tú, además de llevar una eh, carrera eh, periodística en, en es Radio, en Libertad Digital, eh, a través de, de tus programas, también eres un eh, prolífico tuitero eh, que haces unos, estás haciendo unos magníficos hilos a lo largo de estos dos últimos meses que tienen que ver sobre eh, la terrible pandemia que está sufriendo el país, no solo el país a nivel mundial, pero es cierto que lideramos los eh, muertos por, eh, por millón. Es cierto que tenemos un, un gobierno cuya gestión, eh, bueno, pues tú crees, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que conllevará responsabilidades penales para alguno de los principales miembros del Ejecutivo...
1: Pues yo espero que sí, porque ha habido muchos países que han respondido a la pandemia con algo que podríamos calificar como simple incompetencia. Eh, por ejemplo... Pues eh, Reino Unido, que es un país donde al principio estuvo dando tumbos, no sabía cómo afrontar la pandemia, no sabía si eh, dedicarse a dejarla que se propagara para, hacer, para conseguir eso que llamaban la inmunidad de rebaño, o si por el contrario impedir que se propagara para que no colapsaran los hospitales, y al final... Hicieron el bobo y como consecuencia pues han tenido una cantidad de muertes enorme. Eh, en España no. En España es una combinación de incompetencia y además de cálculo político. Yo creo que es eh, de los poquitos países del mundo donde el cálculo político se impuso a lo que es el sentido común y el gobierno, que podía haber tomado medidas bastante antes porque teníamos el ejemplo de Italia que estábamos viendo lo que pasaba, nos estaba llegando de los médicos italianos el SOS porque estaban colapsando los hospitales, pues el gobierno impuso su eh, interpretación, que era aquí no pasa nada, tenemos que llegar como sea al 8M porque ah. tenemos puesta nuestra campaña de marketing en marcha y no vamos a renunciar a ella y como tenemos que llegar al 8M vamos a lanzarle a la población el mensaje de que esto es una gripecilla de que no hace falta protegerse y como resultado pues somos en estos momentos el país del mundo con más sanitarios infectados el país del mundo con más muertos por millón de habitantes ah. y el país del mundo que ha sufrido el confinamiento más severo o sea... Mmm, Hemos sido los primeros para mal en todo, gracias a la negligencia egoísta de Pedro Sánchez.
0: Tú eh, has resumido muy bien en, en tu blog, has llevado casi diariamente el, esta agenda eh, terrible de gestión desde el, desde el 31 de mayo aproximadamente, cuando eh, comentas, porque fue así, que Fernando Simón declara en España que no va a haber más allá de unos cuantos eh, casos diagnosticados. Un mes después, precisamente... El de de...
1: 31 de enero.
0: El 31 de enero. Nos, nos, en prensa que haya dicho enero, en, en, en igual me he equivocado. Eh, un mes después de que llegara el primer informe, el primer aviso de la comunidad internacional avisando de la virulencia del virus. Un mes más tarde, de que empezáramos a ver en las televisiones a los eh, chinos uh. cayéndose por la calle, de que viéramos los avisos del doctor Cabadas... Eh, ese mismo día se diagnostica el primer eh, enfermo por coronavirus en España, que fue un turista italiano en Tenerife. El 17 de febrero ya falleció un hombre aquí en Valencia. Y, mientras tanto, Sánchez y e Irene Montero se estaban gastando los recursos de un país, recursos que podrían haber ido, por supuesto, a la compra de EPIs, de respiradores, etcétera, etcétera, en la emergencia climática y en sacar adelante su agenda ideológica con la ley de libertades sexuales, legislando sobre el piropo. ¿eso no conlleva una responsabilidad más allá de lo, de lo ético? Eh, ¿tenemos un gobierno que nos aboca a no poder salir de un posible eh, rebrote que parece que está eh, volviendo a. que está llegando?
1: Eh, vamos a ver si estuviéramos en un otro país que no fuera España eh, pues eh, no es que abocara al gobierno la su negligencia a sentarse en el banquillo es que ya habrían tenido que declarar ante un juez, recordemos por ejemplo que el primer ministro italiano ya ha prestado declaración ante la fiscalía italiana que le llamó le sentó para recabar datos de por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué no se tomaron ciertas otras, por qué en ciertas regiones se hizo tal y por qué en, esas, en otras regiones se hizo otra cosa distinta eh, aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Aquí yo creo que no hay ninguna duda de que la negligencia del gobierno, eh, no sé si será culposa o dolosa, pero que desde luego ha provocado decenas de miles de muertos que nos podríamos haber ahorrado y que ha provocado decenas de miles de contagios de sanitarios que nos podríamos haber ahorrado, yo creo que está fuera de toda duda. ¿Van a terminar sentándose en el banquillo? Hombre, yo espero que la justicia funcione fundamentalmente porque si con 45.000 muertos encima de la mesa los jueces al final no hacen su labor y no reclaman que alguien asuma las responsabilidades, entonces nuestra democracia quedaría seriamente tocada.
0: En ese sentido, eh, lo más reciente que tenemos desde el punto de vista de la responsabilidad penal es ese archivo eh, temporal eh, por parte de la jueza Rodríguez Medel, del delegado de gobierno de, de la, en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que a su vez es secretario de, de un partido, de, como no, del, del Partido Socialista de Madrid, a la espera, quizá, de que puedan volver a salir nuevas pruebas que le impliquen abiertamente eh, estas pruebas. O, básicamente, él se libra porque dicen que en la intranet entra el aviso el día 2, que él no tiene acceso a esa intranet hasta el día 4 y porque el centro de alertas epidemiológicas de Simón se niega, hace caso omiso a esa reclamación de la juez por parte de la Guardia Civil eh, para entregar esos datos. ¿Tú crees que va a haber una imputación de Fernando Simón eh, que nos lleve a una reimputación o a re volver a reencauzar ese procedimiento penal?, contra el delegado de gobierno en Madrid?
1: Pues yo la verdad es que el, el procedimiento contra el delegado del gobierno... Mmm no me importa demasiado, fundamentalmente porque el delegado del gobierno es una figura menor no. el delegado del gobierno pues es un propio que el gobierno tiene en la Comunidad de Madrid, por qué tendría que responder penalmente el delegado del gobierno y no el delegado del gobierno en otras provincias donde también hubo manifestaciones el 8M, es que hay algo que le haga especial a él, yo creo que las responsabilidades deben dirigirse eh, más hacia la cabeza, es decir aquí quien tiene que dar cuentas espero que sentado delante de un tribunal es un señor que se llama Pedro Sánchez, que tenía la máxima responsabilidad. Es un señor que se llama Pablo Iglesias, que asumió de forma delegada parte de la responsabilidad y en especial la responsabilidad sobre el tema de las residencias a partir del 19 de marzo. Eh, es un señor que se llama Salvadorilla, ministro de Sanidad, eh, que era la autoridad competente en todo el tema sanitario en todo el territorio nacional, y un señor que se llama Fernando Simón, que como encargado técnico de responder a la pandemia, no es que no hiciera su trabajo, que no lo hizo, es que además mintió reiteradamente a la opinión pública y lanzó mensajes a la población, que han podido inducir a mucha gente a no protegerse. Por ejemplo, cuando tú le lanzas a la población el mensaje de que aquí iba a haber tres casos solamente, pues la conclusión lógica de la población es, eh, bueno, pues esto no será para tanto, y cuando me dicen que es una gripecilla, será una gripecilla. Y cuando Fernando Simón dice que las mascarillas no son necesarias, pues entonces la población dice, ah, pues no son necesarias, pues no las utilizo. ¿Cuánta gente se ha contagiado y ha muerto por hacer caso de los mensajes lanzados por el gobierno de Pedro Sánchez?
0: Sí, porque hablando de las mascarillas, después Fernando Simón salió diciendo que sí que eran necesarias, pero que no habían bastantes y por lo tanto dio aquel mensaje, lo cual es absolutamente terrible. Eso, entre entre otras muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, el delegado de gobierno es una pieza menor, pero es relevante cómo eh, en la última pillada a este señor, en una conferencia por Zoom, a 30 alcaldes, este... Eh, comenta abiertamente cómo la, la muerte de 20.000 eh, ancianos en residencias es una ventana de oportunidad para una moción de censura a la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha sido modélica en, en, en su gestión con respecto a otros eh, presidentes de comunidades autónomas que ha levantado eh, el, aquel, aquello, aquellos mortuorios desgraciadamente eh, en los que veíamos todos los días entrar a 800 muertos incluso al día eh, que ha montado aquel hospital que fue alabado por, también por la comunidad internacional. Eso es un acoso político en toda regla por parte del Partido Socialista, un acoso que puso y que aprovechó también las víctimas del, del 11M en su momento para llegar al poder.
1: Eh, bueno, vamos a ver, el Partido Socialista tiene en estos momentos un problema. Está claro que era el mando único, está claro que era el que tenía las competencias, está claro, por tanto, que los 45.000 muertos y los 50.000 sanitarios infectados caen directamente sobre su cabeza. ¿Qué puede hacer para evitarlo? Pues intentar desviar el foco. ¿Hacia dónde puede desviar el foco? Pues hombre, la Comunidad de Madrid es el ejemplo más eh, fácil. Es una comunidad dirigida por el Partido Popular, es una comunidad dirigida además por la facción del Partido Popular, en teoría menos proclive al pacto o a la componenda con el Partido Socialista y por tanto desde el principio el Partido Socialista ha estado intentando poner en Madrid el foco de todos los problemas y a mí me hace mucha gracia ver algunos medios de izquierda como el tema de las residencias les preocupa solo eh, en Madrid. Eh, no les importa que en otras eh, comunidades autónomas eh, se produjera igualmente la masacre de ancianos. No les importa que en una comunidad como Cataluña el gobierno catalán diera órdenes escritas de excluir de las eh, UCIs a los ancianos de 80 años. Eh, bueno, eso se llama hipocresía. De todos modos, bueno, yo me supongo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es eh, contraatacar. Y a mí me fascina un poco la actitud del Partido Popular porque veo que están a la defensiva. Dices, pero, pero por el amor de Dios, ¿por qué no denuncia usted quién era el mando único? ¿Por qué no denuncia usted eh, quién era el que tenía la responsabilidad sobre las residencias, que se llama Pablo Iglesias? Es decir, ¿por qué permite usted que le ataquen? y se pone a defenderse en lugar de atacar a quien tiene una responsabilidad gravísima sobre la catástrofe sanitaria y económica en que hemos entrado. Un ejemplo, el vídeo este que ha sacado el periódico El País, de un médico explicando un escenario de eh, triaje en el cual se excluiría de las UCIs, oiga, ese vídeo fue grabado el 18 de marzo, es decir, estando vigente el estado de alarma, es decir, ese médico que habla ahí está, según el decreto del estado de alarma, a las órdenes directas del ministro de Sanidad Salvadorilla. Bueno, pues saca el país ese vídeo y en lugar de decir el Partido Popular, oiga, este vídeo es del 18 de marzo, Salvadorilla, explícanos qué pasa en ese vídeo, y se pone, en lugar de hacer eso, se pone a dar explicaciones. Isabel Díaz de Ayuso y dice, pero bueno, nos hemos vuelto locos.
0: En relación a esa actitud que tú comentas del Partido Popular, yo no sé si tú te has dado cuenta. Durante la última semana no hay más que tweets y eh, artículos de medios que, en teoría, todos tienen sus facciones, pero no pueden ser acusados de ser precisamente de extrema izquierda. Hablo de, de, de periódicos como puede ser El Mundo, como puede ser incluso ABC, de personas influyentes en, en, en el mundo de la derecha o, del, o, o en el mundo liberal que defienden, ya defienden abiertamente, abiertamente un pacto, un consenso entre el Partido Socialista que debe de apoyar, perdón, Partido Popular que debe de apoyar al Partido Socialista, que le aprobará los presupuestos y que ha llevado a Teodoro García Ejea ya a reunirse con Zapatero.
1: Eh, bueno, si cometen ese error, lo que sucederá es que el Partido Popular se abrazará al Partido Socialista y los dos caerán juntos. Yo que ellos no cometería ese error. Vamos a ver, estamos en una situación efectivamente dramática, este país necesita que haya consensos, pero ese consenso si sí, de verdad tiene que ser un consenso de emergencia, tiene que ser un consenso amplio. Es decir, si a mí alguien me dice ¿por qué no hacemos un gobierno de concentración donde estén los cinco partidos nacionales? No excluyo a ninguno. Es decir, Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP y Vox bueno, pues entonces estamos ante un gobierno de emergencia y me parecería bien. Ahora, lo de presionar al Partido Popular para que al final, de nuevo, le salve la cara al Partido Socialista, pues lo siento, pero va a tener un futuro eh, enormemente trágico, por una sencilla razón, ah. porque alguien puede esperar que los mismos inútiles, negligentes, egoístas que nos han llevado a la catástrofe sanitaria van a saber gestionar la catástrofe económica que se nos viene encima, que es terrible, pues no, no van a saber gestionarlo y ya lo estamos viendo, es un caos lo de los ERTE es un caos lo del ingreso mínimo vital, es un caos todo lo que se refiere a el futuro cada vez más negro de muchas empresas, de muchos autónomos que ven como el gobierno no ha sido capaz de instrumentar ningún mecanismo de los que en otros países se están usando para intentar evitar lo principal, que es que no cierren los negocios no se trata de dar una paga a la gente que no tiene trabajo se trata de intentar evitar que pierdan el trabajo bueno, pues no, tampoco se ha hecho eso. Entonces, si el Partido Popular va a abrazarse a ese Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez, que no va a saber gestionar tampoco la crisis económica, pues lo que pasa es que al final terminará pagando el Partido Popular sin merecerlo todas las culpas junto con el Partido Socialista.
0: Y es que además vemos que tenemos un gobierno que esencialmente debería de ser tutelado eh, de entrada, ya no por el Partido Popular, sino por, por Europa. Tenemos a, de responsable de Hacienda a la señora Montero, la responsable de la ruina de la Hacienda andaluza. Tenemos a Irene Montero eh, gastándose 500.000 euros en asesores al año, 120.000 en cambiar las letras de los lemas del, de la Consejería de Igualdad eh, yo, francamente, creo que llegar a un acuerdo con cualquiera de estos es una absoluta barbaridad y sobre todo, como tú bien comentas, en el escenario económico más eh, letal eh, de los que hemos conocido hasta ahora. ¿no? Eh, sí, sí, dime, dime, Luis.
1: No, te iba a decir que, que lo estás expresando perfectamente, es que no es cuestión de ideología, es decir, se podría perfectamente pensar en un gobierno de concentración que estuviera dirigido por el Partido Socialista, pero hombre, dentro del Partido Socialista hay otra gente con una cierta entidad, es que miramos este gobierno y dices, ¿me podría alguien señalar algún componente del gobierno que no sea un inútil completo claro. Y hay que hacer verdaderos esfuerzos para pensar en tres. Eh, oiga, eh, con ese gobierno eh, no es porque sea socialista, que a lo mejor también, es porque está compuesto por perfectos indocumentados, empezando sí. por el presidente de gobierno y terminando con la señora Montero y pasando por el señor Pablo Iglesias, que sabe mucho de agitación, de barra de facultad, pero de gestionar un país tampoco sabe nada.
0: Así es. El otro día me decía una persona, cuando yo le decía ese entente ese, ese del Partido Popular, y el Partido Socialista, no se puede producir por bien del país, y me decía no se, quiere, no se puede excluir ni siquiera a Pablo Iglesias porque tú te imaginas que habiendo llegado a la vicepresidencia del gobierno se va a conformar con volver a liderar algaradas que rodeen el Congreso. A ver dónde colocas ahora a este sujeto. Pero es cierto que cada comisión, la comisión de reconstrucción, que cada vez da un espectáculo con un tipo que lo preside, que es secretario general del PCE y que es abogado de las FARC, eh, de, de gente de las FARC, y que tienes a Irene Montero en la Comisión de, de, de Igualdad, que parecen de verdad grupos de autoayuda, o sea, vas a una comisión y parece un grupo de autoayuda, eh, yo creo que es lo que más aterra a la gente, no estar en manos de, de, de esas personas. Pero los grandes culpables, además de ellos son los medios de comunicación. Porque tú decías, los medios de comunicación de izquierdas. Primero, ¿cuántos medios de comunicación quedan que no sean no de izquierdas? Sea, ¿no? y, sí, sí. Y, 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 y han estado hablando de cambio climático, diciendo que venía el fin del mundo, que Gerta Zumber llegaba con el, con el fin del mundo y que, y que cuando realmente teníamos imágenes de China con la gente muriendo en la calle, no se lo creían, ¿no?
1: Hombre, y estamos viendo unos medios de comunicación que consienten, por ejemplo que en las ruedas de prensa del gobierno durante muchísimo tiempo se haya evitado eh, que los periodistas pudieran hacer preguntas directas. Eh, se ha consentido que en esas ruedas de prensa del gobierno eh, se trate de diluir a los principales medios invitando a otros medios que a lo mejor tienen 80 oyentes y están en Mata las Cabrillas del Suamonte. Eh, hemos visto cómo en esas ruedas de prensa del gobierno el gobierno se niega sistemáticamente a responder a preguntas tan concretas y tan fundamentales como... ¿Nos pueden dar ustedes el total de muertos en residencias? Que lo tienen, porque se lo están entregando eh, el informe en las comunidades autónomas cada martes y cada viernes. Bueno, pues han tragado con todos los medios de comunicación, han tragado con unas cifras de muertos absolutamente manipuladas cuando basta con hacer una cosa muy simple, que es ponerse a googlear y ver cuántos muertos ha declarado cada comunidad autónoma. Los sumas y te salen 17.000 más de los que da el gobierno. Hombre, por el amor de Dios, no lo pueden hacer eso los medios de comunicación eh, españoles. Pues no, lo hacemos muy poquitos. Ok, diario se niega a hacerse eco de las cifras manipuladas del gobierno, eh, libertad digital, es radio, se niega a hacerse eco de las cifras manipuladas del gobierno, pero poquitos medios más. Es una vergüenza el panorama mediático y precisamente porque es una vergüenza el panorama mediático, el gobierno se cree eh, con la capacidad de hacer lo que le da la gana. Porque es verdad, ¿Los medios se dejan pisar? Con lo cual, si se dejan pisar, el gobierno sigue pisando.
0: ¿Nos equivocamos si decimos que esos 15 millones de euros eh, inoculados en los dos grandes medios y que los 100 millones que se calculan en desgrabaciones y en otros incentivos a empresas que se anuncien en esos medios de comunicación eh, son una nacionalización de facto de los medios privados?
1: Eh, yo diría por ser precisos que es una continuación de una nacionalización que se ha producido hace muchísimo tiempo eh, aunque la gente más joven no lo recuerde aquí hubo una época en la época de Felipe González donde los medios de comunicación seguían siendo medios de comunicación, es decir seguían siendo instrumentos para controlar y azotar al poder eh, en lugar de ser correas de transmisión de lo que el poder dice, pero poco a poco los medios fueron entrando cada vez más en la rueda de las componendas económicas con el gobierno. Eh, los grupos empresariales, los grandes grupos empresariales mediáticos empezaron eh, a, eh, en fin, pues discutir en los despachos con los responsables políticos eh, las cosas. Entonces, cuando ya eh, los medios de comunicación entran en ese tipo de dinámica, al final se convierten simplemente en un altavoz de propaganda de quien paga, porque el que paga manda. Y lo siento, señores, pero no, un medio de comunicación tiene que ser justo lo contrario. No están los medios para que la gente escuche lo que el gobierno tiene que decir. Los medios están para que el gobierno escuche lo que la gente tiene que decir.
0: Hmm. Luis, en, en, tú has mencionado hace muy poquito también y haces mucho hincapié en el problema que nos traen las eh, comunidades autónomas y en el hándicap que han traído a la hora de combatir el coronavirus eh, has hablado de Francia donde se han trasladado cientos de pacientes de coronavirus de unas regiones con UCIs más colapsadas a otras cosa que no se ha hecho aquí con UCIs libres, con médicos que no estaban a lo mejor tan, tan agobiados, que tenían más EPIs eh, esto sí se ha hecho en otros países, por ejemplo, como, como Francia. Sin embargo, aquí hemos visto a comunidades autónomas que, han, que, han, que no han autorizado el envío de ayuda a otras. Un gobierno central que llegó a confiscar material a las comunidades autónomas en aduanas. Por ejemplo, yo recuerdo la de Zaragoza. Eh, bueno, la presidenta de la Asociación de Residencias diciendo que se les había confiscado ese material y que no había llegado... ¿En qué medida, en efecto, ha perjudicado el sistema autonómico en todo esto?
1: Pues el sistema autonómico ha demostrado ser catastrófico y además por muchas cuestiones. Antes hemos hablado de la Comunidad de Madrid. Eh, yo no salvo a la Comunidad de Madrid al 100% en la gestión de esta pandemia, por una razón. Aquí había un mando único que era el responsable último de las cosas. Pero, por debajo, las comunidades autónomas tenían una responsabilidad que era básicamente decir señor del mando único, necesito esto, necesito esto y necesito esto, y no. si no te lo dan las comunidades autónomas tenían la obligación de haber salido a la palestra de la opinión pública a denunciarlo. Están muriendo a miles los ancianos, el gobierno no nos ayuda, eh, vamos a presionar al gobierno. Es decir, tenían que haber dado la voz de alarma. Bueno, pues aquí hemos llegado al esperpento de que en una rueda de prensa el ministro Illa le preguntaron oiga, ¿no se pueden trasladar enfermos de unas comunidades más agobiadas a otras? Y la respuesta del ministro Illa, por increíble que parezca, en esa rueda de prensa fue... A mí nadie me lo ha solicitado. Con lo cual, para empezar, él era el mando único y nadie se lo tiene que solicitar. Él tenía la obligación de estar supervisando en cada sitio y tenía que haber salido de él en trasladar enfermos de una comunidad a otra. Pero también nos dice eso, que es que las comunidades tampoco lo pidieron o no lo pidieron con la fuerza suficiente, o desde luego no lo pidieron públicamente. Y el caso es que en Francia se han salvado miles de vidas porque los, los enfermos fueron llevados de los sitios menos colapsados a los eh, más colapsados a los menos colapsados, y aquí en España murieron en las residencias a miles los ancianos sin poder ser hospitalizados porque no había camas de hospital en la cercanía de donde estaban ellos. Eso es una canallada. Lo que se ha hecho con los ancianos en este país es una canallada de la que tienen que responder todos los responsables políticos. Aunque, por supuesto, el primero, el que tenía la potestad del mando único, que es el gobierno de Sánchez. Y habría que repensar este estado autonómico que ha demostrado en esta pandemia que no sirve para absolutamente nada y, no, y que no solo no salva ninguna vida, sino que ha provocado que se haya disparado el número de muertes.
0: Abundando en ese en ese tema, eh, sorprende que un partido que ha basado gran parte de su discurso político eh, en la ayuda a los más débiles, a los más desfavorecidos, a las pensiones, al Pacto de Toledo, etcétera, etcétera, de repente envíe. Una, órdenes directas a las residencias a través de los hospitales de referencia de esas residencias para aplicar morfina y esto sí que nos lo han dicho directamente me lo han dicho a mí directores de esas residencias con lo cual lo digo si me quiere demandar a alguien que me demande eh, órdenes de aplicar la escala Bartel que se aplicaba a los eh, enfermos eh, con dependencia o a las para decidir hasta qué punto una persona podía entrar en la ley de dependencia para aplicarles morfina y dejarles morir por sus problemas cognitivos de, de movilidad, personas que podían tener la cabeza perfectamente pero que a partir de cierta edad y por esos problemas de movilidad se les aplicaba morfina y se acabó.
1: Eh, efectivamente, la gente, los ancianos han muerto solos en sus habitaciones En muchos casos ahogándose porque no tenían ni siquiera oxígeno o terapia Y no solo en las residencias Es que todavía hoy siguen encontrándose cadáveres de gente que ha muerto sola en sus domicilios En muchísimos casos ancianos eh, Este gobierno dio orden el cinco perdón dio, emitió una recomendación porque todavía no era no era mando único el 5 de marzo diciendo que si a los si a un anciano en una residencia se le detectaban síntomas lo que había que hacer era no llevarle al hospital sino aislarle en su habitación y el 19 de marzo esa recomendación se transformó en orden con una orden ministerial donde se especificaba lo mismo. No que se les llevara al hospital, sino que se los aislara en eh, su habitación. Y efectivamente, así han muerto muchos miles de ancianos aislados, completamente solos en su habitación. Eh, los que han tenido más suerte, pues algunos le dieron sedantes, eh, pero ni se mandaron perdón, antivirales a las residencias, ni se mandaron equipos de oxigenoterapia, ni se hospitalizó a los ancianos porque los hospitales estaban colapsados mientras en la comunidad de al lado había camas libres. Es una canallada. Y alguien tiene que sentarse en el banquillo.
0: Otra de las cosas de las que se ha hablado poco es de la cantidad de hospitales militares que hay cerrados en España. Eh, hospitales cerrados, perfectamente eh, que podían haber sido perfectamente rehabilitados en, en, en nada. Solamente tenemos el Gómezuya que ha hecho una fantástica labor, pero que efectivamente, por algún tipo de complejo que quizá haya en este país... Eh, pues no se han puesto en marcha no y no se podían haber puesto en marcha yo como 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 reflexión vamos a todo a lo que acabas de decir de de las camas.
1: Y, y no solo hospitales militares, había otros hospitales eh, terminados de construir, hospitales del Estado, que tampoco se abrieron. Había también eh, plazas en la sanidad privada, que estaba también a las órdenes de Salvadorilla, que no se han utilizado. Había trenes medicalizados de Renfe para trasladar enfermos que no se emplearon. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? Eh, pues muy sencillo, porque tenemos al peor gobierno, al más incompetente, y que encima estaba abrumado porque sabía que lo que estaba pasando era por culpa de no haber tomado ellos medidas anteriormente.
0: Cuando tienes un filósofo de ministro de Sanidad y te llega una catástrofe, pues eh, quizás... Terminan pasando este tipo de cosas
1: Bueno, ahí, ahí romperé una lanza en favor de los eh, filósofos Entre los filósofos como entre los fontaneros hay de todo Hay listos, hay tontos, hay gente negligente, hay gente profesional eh, Entonces Salvador Illa es un incompetente No porque sea filósofo, sino porque es Salvador Illa
0: A lo mejor lo deseable de todas maneras hubiera sido que, que hubiera habido un médico
1: pues pudiera ser, pero yo es que tampoco tengo muy claro eso de que, me, en fin, los que tienen formación técnica son mejores en todas las circunstancias y, por ejemplo, me remito a dos casos. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que antes del 8M se dedicó también como Fernando Simón, a sacar mensajes de no hay que crear alarmismo etcétera eh, no sé no me explico por qué los médicos de Madrid no han pedido todavía su dimisión eh, o por ejemplo ese otro catedrático de medicina al que entrevistó a la cadena Ser pues poquitos días antes de que por fin el gobierno dijera que eran las mascarillas necesarias y le entrevistaron a un catedrático de medicina en la cadena Ser que decía las mascarillas por Dios solo son necesarias si alguien te escupe por la calle <risa> es decir también entre los médicos pues hay gente mmm, lista tonta, negligente profesional, eh, buena y mala
0: Luis, eh, el escenario penal del vicepresidente del gobierno en el asunto tanto de las residencias como en el asunto de Dina Busselham y esa ventana de oportunidad que ha sido todo esto para Ábalos terminará Ábalos eh, imputado por lo que por escoltar maletas de genocidas en las aduanas en barajas
1: pues eh, vamos a verlo a mí si me da usted doña Cristina elegir por qué prefieres que les imputen a todos ellos a Pablo Iglesias por lo de Dinabus al y a Ábalos por lo del de, del Seagate o a todos ellos por el tema de la gestión de la pandemia prefiero que les imputen por la gestión de la pandemia porque es infinitamente más grave que todo lo demás dada la cifra extraordinaria de muertos, dada la ruina que han traído a nuestro país y dado también la forma cruel en que han muerto muchos de esos fallecidos. Entonces, eh, bueno, yo espero que respondan por su nefasta gestión de la pandemia. Si además responden por otras cosas, por ejemplo, si además logramos que Ábalos nos explique qué traían las 40 maletas de Delfi, eh, pues, eh, miel sobre hojuelas. Y si además logramos que por fin Pablo Iglesias nos explique que hizo con el teléfono de su asistente y la información comprometida que tenía, pues eh, maravilloso. Eh, pero bueno, prefiero que les procesen por lo otro.
0: <risa> vale, eh, Luis, a ver, esta valoración que has hecho sobre la decisión de Vox de no acudir a los homenajes de los eh, muertos por el COVID, esos homenajes que prohibió Sánchez en su momento, recordémoslo, a sus alcaldes, a sus delegados de gobierno y a sus eh, a los miembros de las diputaciones, etcétera, etcétera, de no, eh, en ningún caso, de no poner la bandera en media asta. Ahora dice que las víctimas son 27.137 y se acabó, dejándose ahí a más de la, de la mitad. Vox ha dicho que no acudirá a esa ceremonia llamando la ceremonia exculpatoria de un gobierno criminal. ¿Estás de acuerdo? No,
1: no puedo estar más de acuerdo. Vamos, me parece una farsa y un insulto que Pedro Sánchez, que se niega ni siquiera a recontar los muertos, eh, pretenda, eh, no sé si presidir o copresidir un acto supuestamente de homenaje a las víctimas. ¿A cuáles víctimas vamos a homenajear? ¿A las que cuentas o a las que has dejado fuera de tu recuento, Pedro Sánchez? Pero es que además hay otro aspecto, eh, en fin, un tanto mm, feo y es que en estos momentos ese señor, Pedro Sánchez, es ha sido objeto de querellas y denuncias a decenas que están esperando a que el Tribunal Supremo en algún momento se decida por fin a tramitarlas, a ver si algún juez eh, saca el boli de, de, del bolsillo y se pone a trabajar en esas denuncias. Entonces, eh, ¿cómo va a ser el homenaje? ¿Va a estar presidido o copresidido por un señor sobre el que pesan fundadas sospechas de negligencia criminal? Es decir, ¿el mismo que puede ser responsable finalmente en los tribunales de la muerte de esas personas va a estar ahí presidiendo el homenaje a esas personas muertas? Oiga oh eso, pues qué quiere que le diga eso es como cuando, pues no sé el yerno eh, asesina a la suegra y luego eh, preside el funeral de eh, la señora oh, mientras todavía están las sospechas en el aire no queda muy bien eh, yo creo que Pedro Sánchez debería abstenerse de hacer eso, si no lo hace que no lo va a hacer, porque no tiene límites en su eh, manipulación eh, pues creo que todos los partidos deberían dejarle solo en esa farsa, me parece muy bien lo que ha hecho Vox y yo animaría al Partido Popular y a Ciudadanos a que hicieran lo mismo eso no es un homenaje a las víctimas eso es una ceremonia, como ha dicho Vox de exculpación de este gobierno que pretende blanquear su negligencia con una ceremonia que ni siente ni le importa un pepino
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho suscribo cada palabra de las que has pronunciado Otra cosa más, la última o las dos últimas preguntas Tú sabes que hay mucha gente que sigue a Vox y que te sigue a ti y que fantasea con la idea de verte como político, dándote eh, dando el salto a la política. ¿Eso es posible?
1: Yo creo que es muy difícil y es muy difícil porque yo soy muy complicado, yo digo lo que me da la gana en cada momento... Eh, pues por ejemplo le el dije en su día a Vox que tenía que cancelar el acto de Vista Alegre. Eh, yo dentro de un partido político tendría la misma libertad para decir lo que me diera la gana. Pues mm, posiblemente no, posiblemente me sentiría más coartado. Entonces a esa gente que fantasea con eso, pues yo le haría una pregunta: ¿A ¿usted qué prefiere? Que Luis del Pino siga diciendo lo que le sale de las narices o que mm, se mm, restrinja a sí mismo lo que puede decir o no. Eh, no yo creo que estoy bien. En donde estoy Que es como eh, comentarista Toca pelotas de la actualidad <risa> Toco El mismo papel que usted desempeña Desde otro punto <risa> de vista
0: Yo creo que, que a esas preguntas te, te prefieren en los dos lados Pero entiendo perfectamente tu postura, porque es cierto que es, lo de la libertad es algo muy complicado de concitar cuando uno está dentro de una formación política, aunque esté, tenga la mejor de las intenciones y el mejor de los programas.
1: Además, un... para dedicarse a la política, pues, hombre, hay que tener, pues no sé, un cierto atractivo visual. <risa> Usted podría dedicarse a la política, yo no, soy demasiado feo.
0: Bueno, mira Pablo Iglesias, mira eh, José Manuel Franco, no son precisamente unos adonis. Ya te digo yo que tú les das da, da. varias vueltas, ¿eh? <ríe> Pero bueno, una cosa más, análisis sobre elecciones americanas, o mejor que análisis, pronóstico, ¿pronosticas una victoria de Trump, una nueva victoria de Trump?
1: Yo creo que Trump va a ganar y además esta vez va a ganar a pesar de sí mismo. Está haciendo todo lo posible por hacerse daño en algunas cosas, pero yo creo que aún así no lo va a conseguir. Trump eh, tiene en estos momentos pues, eh, una, un inconveniente y una ventaja. El inconveniente es que es alguien que está demostrando que mete la pata de una forma terrible, por ejemplo con esto del coronavirus no lo ha hecho bien, pero tiene una ventaja y es que los que tiene enfrente son tan clamorosamente peores que él, que pues, va a pasar contra lo que pasó, aprovechando ahora que han pintado la estatua de Indro Montanelli, cuando se rumoreaba el sorpaso del Partido Comunista Italiano a la democracia cristiana y Montanelli se cargó el sorpaso con un artículo que se titulaba «Tápate la nariz y vota democracia cristiana». Bueno, pues va a haber mucha gente que vaya en noviembre tapándose la nariz a votar a Donald Trump, simplemente porque ven que la alternativa es que manden, pues estos que incendian las ciudades, estos que derriban estatuas, estos que mienten un día sí y otro también, estos que quieren cargarse todo aquello que representa pues, las cosas de las que puede sentirse orgullosa América.
0: Exactamente, y España, porque están con nuestros eh, con nuestros historiadores y nuestros eh, iconos históricos, eh, bueno, parece una especie de hispanofobia que también se ha trasladado allí, pero bueno...
1: Bueno, la verdad es que hay mucha incultura y el problema es que aquí no defendemos suficientemente Francia. bien eh, nuestro pasado, eh, no mm, pregonamos tantas cosas que hemos hecho bien, que hemos sido posiblemente el pueblo colonizador más humano, eh, menos cruel con eh, la gente en los sitios a los que íbamos. Y, sin embargo, no presumimos de ello. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, nosotros,
0: nos, nosotros sí. Tú lo haces todos sí. los días, desde tu atril. Y ha sido un placer eh, tenerte aquí y entrevistarte desde mi admiración personal. Eh, yo empecé, empecé las primeras... Eh, radios, las primeras asistencias a radio con, contigo y en el radio, con Dieter también estuve una vez y la verdad me hacía mucha ilusión entrevistarte. Muchísimas pues gracias. Es un
1: placer que me entrevistes y además estoy muy contento de ver cómo te has convertido en una de las mejores periodistas de este país y de las más valientes.
0: <risa> Muchísimas gracias, Luis. Un besote.
1: Un besote. que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen de toda responsabilidad a San y Mariló Montero